0: Hej, det is Leddy King and you're listening to the Lady King's Need podcast. Hey! Sling up and du känner vad som säger. Superpodcast från mig och yo. Så gör med fem och bara tryck på
1: play. Hey. Hej och välkomna till Leddy King's knä, Sveriges största och bästa Tottenham podcast. Avsnitt 17, säsong 2 och idag så blir det Manchester United, Fulham, Sunderland men också del 2 av Erik Nive intervju. Den ni är enda ni lyssnar för egentligen. Lyssna vidare. Om du känner vad som s. Eccel podcast, come go hej. Så gimmant annat och bara tryck på play. Hej. Ja, idag sitter vi här i tronrummet på ett hotell klar. Det är vänster har gått och blivit överklasspodden och Dagen till där, så är jag med mig Robin Bronsbilt här Frikebrandt, så jag inte säga Marcus Frikebrand för Men det var nog för att Marcus Håkman Sitter till min vänstra sida här och representerar
2: Stolt arbetarklassen I sina ja.
0: mjukisprallor Jag har klatt upp mig i och till gärna När vi sitter på det här exklusiva hotellet Och inte helt otippat, det är ju Robin som har fixat detta här också
2: Höger Robin Det är en äkta Det så här rum trivs då. Ja, jag har Vi har faktiskt en kristallkrona precis Och en
1: platt tv med ganska många tum Och de klassiska
3: porträtten på en man som spelar fjol Och sen även... Jättebitter ut som ja,
0: bitter ser ut och. Fåglar där över oss också Så det här avsnittet kommer gå förhoppningsvis Väldigt fort så vi kommer härifrån För jag känner redan hur <skratt> jag börjar må dåligt Och vill kräkas <skratt>
1: Men vi kastar väl oss direkt in då Vi har precis spelat 2-2 mot Manchester United På White Hart Lane och Det var väl en ganska skön reaktion på förra veckans plattmatch Definitivt De
3: som menar på att ABB har tappat omkräddningsrummet Kan ju titta en gång till på hur spelarna reagerade Framförallt när vi gjorde mål var, var mycket oh, lätt Sandros
1: När vi släppte in 1-1 på Walkers Där det var också en ja. så talande bild ja. Men, Men det, inget slår
2: soldados På Sandros alltså den, den, Det kommer bli har, en giftklassiker Har ni inte sett soldades reaktion på Sandros mål och in och gör det nu. ju så att vi grät på pitchers. Ja, jag, alltså, jag, jag
3: såg
0: en tweet om det, men jag, han så, visade han, enorm ja, glädje. Ja, nej, ja. nej, 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 det var ungefär som att han, han satte hade,
3: han,
1: ner. Han, han sett Jesus gå på. Han, <laughs> han satt ja, ner
3: och liksom som att det såg lite ut som att han hade missat en stor målchans liksom. ja, ja, ja okej.
1: Okay. Men tänk i tavlan skriet så som hans ansikte ut. Och så hade han händerna runt huvudet och så ramlade han ihop och så. Jag kan bara tänka mig att han skriker. Åh, oh,
0: det är för, för jag ja. tänkte det Robin sa det kändes ändå rimligt utifrån. Ett eget perspektiv Att vara lite ifrågasättande Om, om vi eventuellt hade på om Kredsrum Eller inte påpekar det för också. Detta var ju som du sa också Robin att Det är ju bevis på att han inte har gjort det tycker jag mm, mm,
2: Kyle Walker att, var
1: direkt ut efter matchen också Och förlåt, ja. förlåt Han var direkt ute
2: och sa samma sak mm, men, jag, men jag tycker ändå att kritiken som har varit Mot det, eller snarare liksom argumenten om att EBB har tappat de men de har ändå varit befogade för ändå lite mm. så det har sett ut då tänker jag, då tänker jag inte på gnället i media som har varit lite utan jag tänker mer hur, hur det har sett ut på planen med Vertongren har ju sett oerhört ovinspredigt och alla i princip har ju sett ut som att de inte riktigt vill vara där, vilket kan ses inte som en tendens om man nu har tappat de klänser nu har ni bevisen och inte gjort det eller lika lite som, som Håkman sa lika lite som man ska döma är det, sätta en titel som kaos efter en match Och vilken lite ska man sätta en titel om att eh, Nu är det guld och gröna skogar Efter en match Men det, det känns ju lite så Det känns ju faktiskt som en, att vi har slutsat tillbaka ja, Detta mm.
0: sa jag också innan vi började spela in Jag, att de, jag har inte sagt det under podden Just det du citerar mig av Men bara för att
1: Nej, men det, som, det som var viktigt då det, alltså, okay. okay. det som var viktigt idag Det var att vi visade Vi visade att vi tänker inte lägga oss och dö utan, eh, Tromsø var ju den första Vad, vad skönt att vara att vinna matchen där Det var liksom bara grabbarna började känna på att få vinna en fotbollsmatch
2: Sigurdsson ju. fick känna på hur det var Att spela i snö igen
1: ja, det, det. Så han kände sig som hemma
2: Lamela fick testa på att spela på konstgräs Som man uppenbarligen inte klarade av att göra i fem minuter Nej, men Min, min var... teori
1: är att han fick en snöboll på sig Och därför det började
2: ligga på intensiven i London
1: någonstans nu ja. ju... I Kuves
0: underbar bild alltså genom TV:n och titta på när vi spelade fotboll i Tromsö mm. med snö och mm. riktigt så här klassiskt gamla brittiska arena som det var mm. tv kameran emot mm. och en orange boll var ja, det var ju underbart du, ja. det var enda problemet var att så det var
2: konstigt det här sett är en extremt lerig och dålig mm. gräsmat också det är också i sådana här situationer som jag tycker det är så oerhört bra att vi har just Europa League att vända oss till, vi har en sån match som sitter, att vi kan studsa tillbaka, eller inte studsa tillbaka men vi kan komma igen liksom mitt i veckan mm. och spela en match som vi vinner, mm. utan liksom faktiskt behöva ta ut oss mm. eh, nu satt du ändå ganska hårt inne mot Tromsø, men jag tycker ändå att i slutändan det har det blivit plus i den matchen
1: Måsen Nebele var ju den som, när han gjorde 2-0 mot Tromsø, han borde gjort 3-0 också, det var ju då Tottenham verkligen, det var då man såg nästan hur spelarna andades ut, för efter det så spelade vi faktiskt ganska bra, även om vi mötte ett riktigt dåligt fotbollslag, mm. och Måsen Nebele fick ju en startplats, han fick ju en plats i startälvan mot United på grund av den insatsen det är jag helt övertygad om och han var ju precis sådär majestätisk som man kommer ihåg honom från de flesta mm. matcher i Spurs så vi fick också se på Paulinho lite högre upp i banan på grund av det och om vi vände in där liksom, visst såg det här mitt för det här 4-3-3 vi spelar idag väldigt lik 4-3-3 det, ja, det såg väldigt, väldigt bra ut måste mm. jag säga balanserat och Mm. Gick i djupet och det var det. Men det var helt sjukt
3: Ja, för att parafrasera som jag tänkte göra. Sam Cooks låt What a Difference a Day Makes. What a Difference a Goal Makes. Eh, bara 2-0 mot Tromsö när vi började lira den här samba fotbollen igen. Och samma sak att få ett tidigt mål eh, mot United. Vad mycket det märkte på vår spel. Och jag tror det ligger mycket i att vi har många. Kreativa spelare som ändå vill spela fin fotboll i laget, som när man känner att nu har vi lite medvind vi gör mål, då blomstrar de ännu mer. När de känner att de kanske blir lite tillbakapressade i ett lag som ska spela ganska säker possession fotboll, så kanske de inte får blomma ut tillräckligt mycket. Men den här extra växten får vi när vi gör lite mål och vi känner att
2: ah, fan, vi är på väg framåt nu. Vi är ett godståg här och inte ett sc tåg som står fast i Hallsberg någonstans. Liksom. Absolut, och det är så att alltså, när vi hade ett noll mot United där, då var också de här spelarna. Som till exempel Paulinho De här ja. som faktiskt spelar fantastiskt fotboll Paulinho eh, ja, och Soldado var jättebra Pauli- bra ihop i din ja. kameran ja. Paulinho's passning till Soldado var... Ja. Mm. Jag, jag tror inte att jag kan slå såna här. Det är en världsklasspassning. Ja, klacken från och till att den var att
1: heta med. Ja. Det var bara oh. avslutet som saknades där. Men vi såg ju på reprisen att det var inte så jävla lätt avslut som det såg ut först. Men det hade ju varit ganska skönt att ha satt för då hade vi vunnit idag. Absolut.
2: Mm. Och sådär Jag tycker att han har växt oerhört de sista matcherna. Jag tycker verkligen att han, vi, har, vi har pratat mycket om det i podden om man verkligen används rätt. Jag vet då... inte om man använder sig rätt, men han står i alla fall. Han, han är liksom, det, det handlar mm. snarare om att få in nu eller mata in ett, ett samarbete för Soldado gör inga fel eller inga fel ska jag inte säga men han gör, han gör mycket rätt men vi
1: såg det, det som var tydligast i matchen för mig då var vi såg ett tydligt uppbrott från den här på för vi lät ju verkligen United ha bollen och diktera villkoren mm. och det gick snabbt, det gick framåt och det gick i djupet och det var rörelse och de, framförallt Palinho vi satt, ju, han, vi satt och skämtade många gånger om hur många löpmeter han hade idag för han var precis överallt hela tiden och det var... Det, igen får vi bevis på att ABB är inte så där konservativ när det gäller lagtagningar som av vad de är. Vi tjatar om det väldigt mycket, flera avsnitt i rad nu att han ställer ju faktiskt upp med de här startäverna som efterfrågas att han mm. gör förändringar och idag så fick han ju laget med sig på riktigt och vi fick se ett lag som kände sig, nog, de kände sig väldigt besvikna efter att de inte vann. Mm. Och det var sista 20 minuterna av så vi som gick efter 3-2 målet Inte United, det, det ser allt om dagens det, match Det,
2: det ser väldigt mycket Och sen så tycker jag också att det här är en liten av en seger För AVB som ställer ut med ett ganska otippat Ganska otippat start här Väldigt Och ändå går in och så spelar den här o- Oerhört vackra fotbollen som man gör i första halvleven Effektiv ja. fotboll
0: mm. Det som jag tycker är mest intressant Det vi inte riktigt kan få på Efter den här matchen Det är om vi om AVB kanske utvärderar sin egen filosofi lite grann att han inte är så stereotyp i sitt passningsspel att han även ser att vi kanske måste ha ett annat växel mm. ett, ett snabbare passningsspel, ett mer rakare passningsspel att han kanske har svårt lite av sin egen stolthet om det nu är det han har haft fram till statum, eller om det bara beror på att vi helt plötsligt gick ut och ingenting att förlora Vi får väl se det längre fram, det tycker jag är väldigt intressant och om man nu har kanske då också erkänt att det kanske inte är ett spel som alltid funkar där vi har hittills, då växer han också i mina ögon som, som tränare om man kan lära sig mina listtag och inte vara så envis. Det är det det. Som till en, en,
2: en sak som också gjort att han har växt mycket i mina ögon på sistone är också, också den relationen han haft med media nu. Han har förut varit väldigt konservativ i sin, i sin kommunikation med media. Men vi märkte ju ja, med till exempel nu direkt efter matchen att liksom att det finns en agenda mot Tottenham. Eh, och är det, nu, kan vi se, nu kan vi tycka vad man vill om just det. Men han har ändå varit väldigt utåtriktad och faktiskt sagt sånt som, som, som appellerar väldigt mycket till Tottenham-fensen. Mm. Han, går, han går ju ut och tar hundhuvudet med flit,
1: han gör just allt fokus hamnar på honom och så spelarna går ut och försvarar honom. Och liksom det, det som händer nu är att media de riktar sina knivar mot AVB och inte Tottenham och då får de här killarna. Alltså det är, de har ju varit väldigt hög svansvärdning hela säsongen och det har varit stort uppkamp på Spurs. Mm. Det har varit mycket snack, lite verkstad. Och vi har, med liksom det här bilden att vi har köpt ett helt nytt lag som är en helt ny start även nästan. Där alla ska in och spela väldigt många kreativa spelare som ska in och alla ska in i laget och alla ska lära känna varandra i olika konstellationer. Vi måste ju testa killarna också, vi kan inte bara köra elva spelare. Vi kan inte köpa sju spelare som köra samma elva hela tiden, vi måste se vad alla kan erbjuda. Och då blir det så att vi glömmer bort tidsaspekten, det är första december idag när vi spelar in. Det är Okej, okay, det borde börja sätta sig lite bättre än vad vi har gjort hittills kanske, men det är väldigt mycket förändringar som har skett på en kort sommar. Och när AVB går ut i media och ser till att han får fokus på sig då får spelarna lära känna varandra i fred för, för annars hade media kunnat vinkela in det här att alla nyförvärv är floppar så de gått efter spelare på spelare på spelare men nu är det AVB som tar den smällen istället och det ska man alltid ge respekt till människor. för. Mm. Precis som Scott Parker i Martin Jolls scenariot där han försvarade Martin Joll och sa att vi spelar som alltid för billigt.
0: Man ska alltid försvara Martin Joll.
3: Jag tycker att en av de sakerna som kommer förevigas på min näthinna som jag kommer att spela upp många gånger den här säsongen för mig själv för att få det där på läpparna igen det är ju Sandros mål också som vi måste lyfta och det firandet han gör därefter när han kysser och springer bort och firar med fansen. Riktig kultig figur han börjar utvecklas Till att bli Sandro nu finns också Med tanke på utspelet i veckan Som var eller Förra veckan kanske När han var intervjuad och försvarade AVB Och, och sa att han älskar att spela fotboll Han var faktiskt
1: först ute i avtruppen Och verkligen offentligt mm. försvarade AVB mm.
0: Och när man kyssrar det klubbmärket Då har han ju indirekt skrivit på Ett livstidskontrakt om det ska vara någonting värt mm. Lämnar han om två år så är det bara Ett enda stort fitteri Om man, får man har kyssit klubbmärket Så det är man ska inte det kyssa jag, klubbmärket som en jag, jag gillar med
1: att, att det är, Sandra är väl en enda i dagens trupp förutom Michael Dawson som jag anser att om han kysser klubbmärket så tror jag lite på det. Mm. Men jag tror inte han kommer att spela i Tottenham karriären ut men jag hoppas. Han har, han, varit,
3: han har ju varit i Spurs längre än man tror. Mm. För han kom ju ganska ung och mm. tränade med juniorlaget till och
0: med, eller om... Januari 09 tror jag han kom. Han kom så, ju i ja. ett vet jag, ja. i alla fall, från International. Ja. De som är så lätta att förhandla med. Våra <laughs> vår... Det tog ju 17 honom sedan
1: 2004.
0: Så vi får se när Leonardo, Leandro kommer. Mm.
1: Om vi ska gå in på lite negativa saker bara snabbt Vi har pratat väldigt mycket positivt Det direkta raka spelet, inställningen, Sandro Men om vi ska tala negativt Lennon. då ja, Lennon, också. vilket hästjobb han gjorde Och Chadli på kanterna, de båda två gick in och tog defensiven först
0: Vi vill bara säga en liten sak där de där spelar. En spelare som jag har varit väldigt skeptisk till Och jag är fortfarande inte på något sätt Har över mitt förtroende till då, Det är Vlad som jag tyckte gjorde en väldigt bra match idag mm. Men det har jag fått säga
1: det... Men ja så om man vill sluta prata positivt nu så nej, vad ska, jag mm. ska vi styra
3: över samtalet till Karl Walker här nu. Mm. Skriver du det? Där. äntligen.
1: Fint mål, frispark, hyfsad offensiv men ett ett, ett målet, det var väl när Hans Liverpool pajas.
3: Ja, alltså det, det är ett fint mål han gör. Samtidigt som den, den väldigt dålig frispark äntligen. För att den går rakt på mål lågt. Och det är alltså, vi sa ju det hade den gått i muren hade man bara sagt vad fan håller han på med så gör han en fin framspelning till Rooney, det gör han ju. Och återigen bara, fan Och sen så
2: så vi också diskuterade när vi kollade på matchen att man kan också till viss del kreditera 2-2-målet till Kai Walker för den satsningen han gör på Viris, det är, ju, det är ju, När man väl ser den satsningen live, då tänker man bra. För det verkligen visa att han vinna, vill vinna. Mm. Men det är ju inte många smarta ytterbackar Som gör den satsningen mm. För då, då blir det kontinuerna och då blir det straffen Det är straffen. straff som man också kan kritisera Lourdes för För i det, det läget finns det ingen anledning att gå ut Brad hade aldrig fått ut <laughs> Så Om du ska lägga dig skulden på Så vi, vi saknar Brad här. För att skuldbelägga
1: av För det var vi ute efter att lägga skulden på Så vi säger Brad Friedel och Kyle Norton borde stått för ja. Kyle Norton borde väl spelat kanske Men då hade vi ju vunnit med 2-0 Om de var, eller ett 0 som Kyle Walker gjorde mål Okej, förlåt det ja. Men Norton hade också gjort Ja, man, ja
3: Clint Dempsey skulle vi ha hållit kvar i också För han har ju en förmåga att göra mål på United det, För att och döda matcher Gareth Bale skulle vi ha sparat kvar också Ja, ja vad, fan, också. vad fan är vi vid? Vad tänker du
0: med? Ja. Men lika väl som man kan ha kritiserat Vlad innan och lika väl som man har hyllat eller jag i alla fall har hyllat Loris innan så kan man vara kritisk idag till hans som du var inne på Per tycker jag också att han, han ska inte ut och såsa där. Han gör det är... faktiskt
1: ingen bra räddning den här matchen Han brukar ju alltid reparera genom att göra en eller två målräddningar men mm. idag så har han ja, ju så mycket inte. att göra faktiskt. Mm. Ja men
0: han, han gick ut och visst Gör man så mycket bra som man gör så om man lite där på kontot att man kan få göra lite misstag ibland också. Men den får han faktiskt ta på sig oavsett. Ja, han heter att... i
1: rad framförallt. Ja,
0: han ska inte ut där. det är ja, jag tycker att... då som har ju koll på läget, tycker
2: jag. Ja, jag tycker att att gå ut i jag det läget... Jag inte på Dawson
1: som ser ut som för. Jag ja. håller med, alltså, Dawson har ju... Alltså, på väg mot ingenstans och Dawson är nära... Och...
2: Sen kommer ju o- Loris det- ut och smeker hans brist mm. Det är oförsvarligt att gå ut i det
0: läget För straff är det ju, det kan ju vara så.
2: Ja, det, vi hade ju inte fått straff Så mycket kan det Så säga. kan det
0: vara, men det är ju fortfarande ja, alltså, jag, jag, ty- jag, jag tycker det är straff Jag, det är straff. Mm. Mm. Ja, jag ja, såg det i det priset om det var top- Men sen, sen mm. att,
2: att, att vara straff enligt regelboken Att faktiskt vara straff är två helt olika saker Så är ja. det, här, som så är. Att, det är bedömnings Hur många gånger ser vi inte Duster i, i straffområdet på hörnor Som ska resultera i straff Och så ser
1: vi hans också att När folk vänder sig med kroppen och slår Armbågen, men det anses inte vara vi, hade faktiskt,
2: vi hade faktiskt två straffsituationer eh, för oss i första halvlek.
1: Mm. Så, så
2: att, eh.
1: Där är enligt regelboken är straffen väldigt sällan blir straff. Så vi vi ja. tycker att det var lite... lite Fergis aura hängde ändå över domarnas insats. Framförallt i första halvlek när vi inte kunde få en frispark för att rädda vårt liv efter vi gjorde ett noll på frispark. Så vi <laughs> Sen blir det en jävla massa visselorkar i andra
0: Och sen blir det massa frisparker ja. också Och Kylie Walker kommer nu slå alla frisparker fram till maj Kändes det som mm. efter det där hände
2: ja, det Och varför
0: envisas vem du känner, och, och peta varenda gång också Det är ungefär det. som den lag, så, Det är ju personligt det, Som jag är en lag så, så korta hörnvarianter mm. Jag såg att det är statistik på det. Alltså, ja. det Det
3: är helt värdelöst Det är lika värdelöst som pet
2: i ordet psykologi Att peta en frispark ja, ja. Det, jag, alltså, jag hatar pet-frisparkar mer än vad jag hatar Adolf Hitler <laughs> <laughs> det, det, det finns det, jag nej, aldrig. Det, det, talar ut. <laughs> jag har aldrig sett en lyckad vi, vi får ju
3: skicka en passning också till Kalsta killen och United-supporten som hade vetat till Pitchers idag. Som, stackars honom. Stackars honom som råkade hamna. Brevet borde tre killar från Ledley Kings kläddda och stolta Tottenham supporter också ja, i matchen. Som, Lite ironiskt så kryddade en hel del med att kasta ut oss väldigt mycket glåpord på United för att vi såg hur hans irritation hettades upp under hela matchen. Eh, och så någon form, ja, av
1: form av... låg i luften. När ja, det den låg i luften. Den, när Reprisen visade så att det var straff på Welbeck, då låg ju smockan i luften. Ja, den låg i luften. Då var Per och han där mm. och rekote. Härligt. Ja. Ja, det här de missar ja, Jag,
0: jag står upp för Tottenham, men som som morgon nöjda med en poäng. Yeah.
1: Nej, faktiskt inte. Innan <laughs> kanske. <laughs> ja,
0: Nej, vi tappade två. Nu är ja. de med spelet.
1: Ja, då går vi över. Vi ska ju ställas mot Martin Jolsfulham också den här veckan och den här podden kommer komma ut på matchdagen mot Follhamn så det blir kort matchsnack idag men... Är det inte lite tragiskt att förmodligen kommer Tottenham Hotspur bli det laget som slår in den sista spiken i Martin Jolls kista? I fulla.
3: Tudelad känsla eh, inför det här. Martin Joll, he's got no hair, but we don't care, we love Martin Joll. Så är det ju med Spurs fans. han har ju en speciell plats i vårt hjärta. Han
1: kostade oss i eller fjol när han tog oss på så Ja, men han
3: har, ja precis. Men det, det, han, han finns ändå där. Och samtidigt då så, så blir man ju eh, lite inspirerad av att läsa Michael Dawsons. Eh, Citat efter matchen. The fans were fantastic. They stuck with us after last week and were rocking, which got us on the front foot. Bring on full hand. Så det känner man ju. Jag älskar Martin. Vi måste inte göra det.
1: inte. Jag skiter i hur det ser ut. Vi måste vinna mot full ham. Det är allt som betyder någonting. Vi Dagen har ju, syns det inte sinnat inte någonting annat. Vi annars.
2: har ju lite samma schema så som så som marsen lätft nu med Cardiff och hall. Att, att det är liksom. Vi har två på pappret ganska enkla lag, lag men det är bara det, det är bara sex poäng som gäller alltså,
0: om vi ska slå ihop de här matcherna
2: i ett paket så,
0: så de, det är ju båda lag nere på nedflyttningsmöd det kan man ju säga i praktiken men jag ser ju också att fullen där de är här och nu de är riktigt så bara nu riktigt jävla usla. De kan mycket mm. väl vinna mot oss trots det. Men de känns ju ändå den på uppgång trots att de ligger på nedflyttning. Jag har sett spelmässigt och sett och de har ett annat ett annat, go, ett annat flow utan att spel och tror på dem gör fulla de tror inte alls
2: på dem. De, gör. de är... känns, när vi möter fullen, nu känns det lite så som när vi mötte Aston Villa i fjol på bortaplan ja, det är liksom, ett slag som inte alls får att fungera. Och, vi kan
1: torska ett noll men vi kan också vinna 5-0. Det känns som vi har i för den känns nog inte int för Sunderland för Sunderland. Jag tycker väl att det är så är jävla mycket bättre om det inte blivit under på igen men de har åtminstone de har go, de tror på det mm. som somåk man inne på men samtidigt är han en helt väldigt naiv människa Han har inte så mycket förutom det här motivationstricket Och skulle vi göra en tidig 1 på Sandler Då kan vi rinna iväg där också För de har ändå bara tagit åtta poäng på 13 gånger
0: och, och, vi, och, och, och om vi ska nu ha någon form av dröm Om en topp 4 så är det 6, 6 poäng som gäller här. Alltså, Där går det nu inte att tappa mer Vi måste börja ta, ta igen lite Nu har jag inte jag någon sån personlig dröm längre att till känns lik min enda dröm den här säsongen är att se ett förbättrat spel
1: Och en, t- en Fucking
0: titel Ja, exakt men det är ett bättre spel.
3: Ja, det är ju två lag som märkligt och lite roligt. nog har två tidigare Spurs profiler som managers är Både... Koengs
1: Spurs fem att spelar med matcher Chelsea än i toppen.
3: Ja, men han, en... han spelade spelar sin hjärta och sen var han ändå en... när han var assisterande under Ramos var det väl. Mm. Han var assisterande så, så tycker jag att det var ett bra val och man, man... han finns också där märkligt nog i hjärtat, trots att som du säger BM inte gjorde så mycket för klubben. Jag,
1: jag har faktiskt jag har ingen relation huvudtag. Jag kanske är för ja. ung men jag anser att han är Chelsea profil mer än Tottenham profiler. Jag han var är med och tog över efter på.
2: Martin Joll och det kan ju inte ses som. Nej, som vi, bra.
1: om jag måste välja en Om jag undrar lite från någonsin Martin Joll på G är skit totalt om man får sparken om en vecka det skulle vara jättekul om vi var med 14 0 fick sparken.
0: På G känns det som att han blev anställd där och då som en tolk mer än som en, ja. en assisterande mm. tränare faktiskt mm. sen hade han bara en assisterande tränare lifts liksom, då bland tiden. Mm. Men äh, det som För jag varumar lite mer för poäng Inte, 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 inte <tryckligt> mer Ja precis, absolut En jävla vinnarskalle var det. Men också när vi skulle möta Arsenal 2001 Och Judas kom att spela första mars på Wightot Så var han den som stod upp Och kapade svinet efter typ en minut <tryckligt> 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 Plus poäng Ja exakt och det var ju inte en, kap... det var en kapning som... Det var jättetydligt, det var för att markera helt enkelt NHL styr mer sånt i fotbollen ja, Och därför så Sånt
2: som vi vill
1: se dåsen göra oftare Han gled runt rätt så bra idag Han hade
0: tufft den OL-bäck Kom <laughs> springa sen <senare. laughs>
1: Alltså, 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 de här matcherna Det är svårt att utöka, så vi vet att utlösa. Det är inte helt omöjligt att jag att får sparken redan när vi tar emot eller när vi åker och besöker Raven Cottage med Michael Jackson på somstadiet. Mm. Men de har ju Barbato, Scott Parker som gjorde ett riktigt jävla klassiskt mål han är, ju,
2: han är ju målform nu, Scott Parker. Ja, han, är han, han har gjort rätt mål. Han har gjort fler mål den här veckan än vad han gjort i hela sin alltså, totala karriär. <laughs> Så, ja, det,
1: är just... säga, det är ju det borta planer de kommer ju spela för sitt liv förmodligen bussar framkörda. Men vi vet men vi är fyra Martin Jolle där med, med parkera bussen Det är ingen buss Nej. Och jag hoppas på sex poäng men jag, samtidigt är jag lite, lite orolig att det kommer få mer och det här väldigt långsamma sidlesbollen för vi kommer på, vad fan? nu möter vi ett lag som har 11 man bakom bollen igen och hur gör vi då? Vi vi United var vi väldigt bra för, för att vi fick yta och fick inte ha, mm. vi fick inte ha bollen i fred
0: Jag tror inte vi kommer få möta det här, faktiskt personligen, ett, ett, två bussar. Jag tror båda, jag lagen, båda lagen är faktiskt speciellt samt. De behöver tre poäng och de mm. behöver absolut det på hemmaplan båda lagen. Det hoppas, det hoppas och Martin rätt. Joll är ingen parkerad bussen tränare Än så länge i alla fall, han kanske blir på onsdag om har otur Men har jag inte sett den i rörrollen tidigare Precis.
2: Och sen är inte Tottenham ett lag som du backar emot På hemmaplan heller, inte i nuläget Tycker, jag. tycker du? Nej, jag tycker är Nej då är det också rätt så
0: Det, är, jag, jag, det är jag tror, kan ju få naturligtvis jätte, jätte, jätte fel. det visar sig att, de, att Vi har mött två, ja, två bussar Helt enkelt
3: det här kommer ju passa oss bra Det är tuffa det det, spelskermat
1: det. då det är tre matcher. I och med dagens match när vi spelade in första december Så är det i fjärde och sen sjunde så är det tre matcher på sju mm. dagar det är Premier League inte världens lättaste liga det är, det, det är... är det
2: någon trupp som ska klara av det så är det vårt trupp
1: Vi ska ju ha en trupp för det Jag menar Chad Lee fick spela 85 minuter mot United hans första start sedan första september Och då började Townsend och Lamela Börja vara hyfsat färska Och vi har soldater och, och vi hade börjat kommit tillbaka Så det är lite optimism då kanske
0: Alltså, ja, alltså för mig är faktiskt Återigen det viktigaste det viktigaste är ju naturligtvis tre poäng Men det är nästan lika viktigt att se att det här spelet Fortsätter gå åt rätt håll Att man liksom tro på eller att jag ska börja tro på projektet igen För innan matchen så Kändes det som en träningsmatch För mig innan För jag, jag räknar iskapp med noll pengar. Jag hoppas att det fortsätter
3: Då så, då har vi kommit fram till den delen av programmet där vi likt gamar äter på era finurliga och härliga frågor som ni skickar in via Twitter, via Facebook, via mail och vi väntar fortfarande. Visserligen ligger en smula otåligt på det första brevet. Har du fått något än, Håkman? Uh, no. Nej Darren Anderton, min stora Tottenham-idol Kommer till Stockholm den 7 december Det är om en vecka I samband med årsmötet för Tottenham Hotspur Support Sweden Vill man se hur jag ser ut och vill man träffa Alexander Bem Och prata med honom så, så åker man dit Helt enkelt
1: Vi kommer vara där, det har vi väl Spikat nu eller? Och eh, THSS då, Tottenham Sweden De finns på Twitter och Facebook också De skrev senast idag, första december När vi spelar in att man kunde fortfarande Anmäla sig som medlem och åka dit Så kanske gäller det för er också Ta chansen att träffa en av de
3: största spelarna Som någonsin har spelat på ett länge Kan ju diskuteras, men i alla fall i mina ögon Tillsammans med Rebro
0: Frågan också ja. varför han var skadad sin i helvete hela Jag ska tiden. fråga det Gör det, ja, jag ska det. Gör det
3: Ja, jag ska det mm. eh, Nu kommer frågorna och första frågan kommer till dig Per Frikebrandt, mm. som för dagens stolt ser en väldigt fin eh, Mittbena från, Som du hade på januari-transferfönster Ja, i det, det,
2: Folin har ju, har ju hyllat mig Från den här frisyrren, så att nu har jag blivit Min nya Tottenham frisyr ja. Varje gång det är, jag går ut på, på krogen eller och, och, och ser en match så har jag alltid mittbena <laughs> Det är bra
3: Arinemi har skickat in Vilka mål är topp tre för Som Spurs
2: har gjort under er supportertid Alltså mål glömmer man ju tyvärr bort det Men jag gillar, har alltid gillat mål mot Arsenal Så då får vi ta de, de snyggaste på senare året tredje plats. får vi säga Kyle Walker och andra plats. Danny Rose Jag gillar också mål som görs mot United Därför väljer jag på första platsen Mendes från the halfway line <laughs> Sny, Ett av de snyggaste målen som gjorts ja. Där Roy Carroll var väl som äh,
3: Hämtade mm. bollen En och en halv meter in i målet mm. ja. ja, den var ju inte alls Minnen. in
2: Minnen Erik Edman bubblade som mål mot Liverpool också Ja, det, ja. den var
1: ett, hade inte Modric hade någon riktig jävla stänker mot Liverpool också ja. Det hade han också Benny ja, fi- med va? Ja, han var nära mot Everton Han nådde det mot
0: Liverpool också mm. I en Kanske premiärmatch Det,
3: det var bara Bassong du tänker på?
0: Ja, men det var samma match som Benny gjorde mål i ah,
3: Ja, du ser, mm. du ser. Eh, En riktigt bra fråga från Christian Pålsson Som undrar Vem i Spurs kommer att göra mest intryck I VM i Brasilien 2014? Anders Townsend
1: Hugo Loris. <laughs> Hugo Loris är min mest intryck, ja. Han kommer vara Frankrikes karaktär Frankrikes viktigaste spelare. Och Frankrike kommer förmodligen kunna hoppa sig fram till kanske en CMF-final, till och med om det vill såväl.
0: Jag hoppas, Capo.
1: Ja. Han är ofta uttagen i franska landslösa. Nej. Han är nog med i diskussionen, och det är väl ungefär samma läge vi ser på Sandro. Kanske är och Lennon och den bubblar chans chanser i. För, för här kommer följdfrågan. Vem är den mest oväntade att få åka dit? det är ju Lennon eller Dawson som
2: Townsend Sandro <laughs> Townsend på båda Harry Kane Sandro är lite bubbla som att han jag tycker att han ska, han ska vara in given i Herregud, han ska vara given jag. Ja. jag håller
1: med, jag håller med mm. en dunga kanske Sandro kan bli
3: någon? Sandro kan bli en ny en dunga ja, en dunga bra inte bra en dunga. Dunga. Ja. <laughs> våran gode vän Apex Triplex eh, frågar tror ni Benny kommer tillbaka eller har han ständigt sena ankomster till träningarna retat ABB ett steg för mycket? Frågar då Ryss Ifans lookalike
1: en FX-triplex. Vad säger ni? Han är rökt. Han är. Han, om det är rätt eller fel
2: orkar jag inte gå in på igen, men han är körd. Han är körd
0: så länge ABB är kvar.
2: Vi kan också säga att eh, Niva gärna ser att han är körd.
1: Mm, ja.
2: Ja, det var inte men, roligt att höra.
1: Men Danny Rose är ju tillbaka nu inom två veckor, så... Ah, <laughs> jag såg ju den roos idag så
3: nu på, han på han var med på TV man såg han där i bakgrunden. så han, han var lever trots allt.
1: Stewardshöja kommer över nås.
0: <laughs> <laughs> det, det är lite roligt faktiskt med den så att ingen vet men någon som
1: vet. Vad ja, någon missing skad? people vet. Men det är ju det är sensationellt att det har varit helt tyst om alltså det, var ju rykten, ja, det var ju rykten om att han hade ett brått i ton eller något där när han blev skadad. Men det såg ju mm. läkarna och AVB som är deras språkrörer såg ju att nej, nej nej han är tillbaka inom en vecka. Sedan dess har det gått en jävla lång vecka och ja. nu är det två veckor kvar. Varför inte kunna bekräfta det i sådana fall det var ju Det är ju inte Gary Bale precis som är skadad som alltså man måste mörka med utan det är våran halvdana vänsterback som vi mörkar skadad på. Så jag undrar det kan vara personliga skäl eller kommer vi aldrig få veta men det känns ju lite. Det, känns som det borde vara. Vi jag snackar, sex, inte det, vi snackar det är... på 6-7 veckor liksom nu.
0: Skicka ner Janne Josefsson Och reda på det där tycker jag Det är värt ett onsdagsprogram
3: ja. Det var alla frågor för den här gången Fortsätt att spamma oss Med era tankar Matcherna kommer vi alltid att dissekera i detalj Men allt som är relaterat Och till som ni undrar över Eller som ni skulle vilja höra oss prata om Skicka in det Och kommer ni förbi Karlstad så slå en signal Skicka ett sms, skriv en tweet så kanske ni får sitta här runt bordet och snacka med oss någon gång så, såklart.
1: Jaka. Ni är alltid alla är välkomna. Nu, vad är det dags för nu, BM? Ja, det är dags för del två av Erik Niv-intervjun. Och det är väl, väl därför ni lyssnare så vi hoppar väl direkt in i den tycker jag. säsongens stora snackis. AVB, är han anti-Spurs?
4: <laughs> ja, det var ju en äh, speci formulering. Äh, nej, han är väl inte antispurs. spurs Men däremot så är det ju ganska svårt att se Tottenham spela på White Hart Lane just nu och känna att det är ett Tottenham som går i rak linje från push and run spel på 50-talet. Det är ju väl statiskt och väl mekaniskt och äh, väldigt lite uh, to there is to do i väldigt stora stycken sen tror jag dock inte att liksom steget från det andra Vias vi ser nu till ett uh, funktionellt och liksom attraktivt inom citattecken toppen är så där jävla långt jag tror liksom inte att man måste bygga om allt och rycka upp allt från grunden utan det handlar bara om att Strukturera och systematisera upp bandfallspelet lite mer, att liksom förändra lite grann i positioner, att liksom göra den typen av korrigeringar för att få fart på det snarare än att svåra sig helt inkompatibel med klubbskälen.
0: Elias Boas, jag tycker också att han, han har når mycket bra i som tränare. Men det är att släppa gasen lite, mm. eller trycka på gasen lite så att säga. För spelarna ju... har vi i laget. Vi har ju ett fantastiskt bra lag. Under min år som Tottenham sedan 90 har jag aldrig varit med, med en bättre
4: trupp än detta. Ja, inte en bättre trupp, en bättre elva tycker jag att en vi hade under Champions League-året ja. framför allt. Eh, men där var det ju också så att ja, <här> Harry Redknapp... Eh, som inte var min personliga favorit som människa, ändå hade en eh, väldigt tacksam förmåga att trycka på rätt Tottenham-knappar. För just det Spurslaget han skickade ut, var inte bara det bästa jag sett utan det var ju även det mest sevärda tottenham som jag sett med mina egna ögon. När vi går ut och liksom pulveriserar inte på White Hart Lane med Bale, med Modric och van de Farte, liksom i samspel så Ja, det är både det bästa och det mest attraktiva toppen jag någonsin sett där och då den kvällen. Just då var det så
0: tydligt en rollfördelning, hur vi spelar på inrikt Sen blev det ju lite kaos som jag såg när Gareth Bale gick in i mitten. Ja, nej, men... för många kockar på samma yta. Det var det Modric och det var de Det var Bale som slog på samma yta där under Sverige. Ja. Ja, då var det, det var det som jag tycker sig var. Och FA där också, att han skulle bli engelsk en avstyr. Nej, ja, men det tror ju det vi är är mot
4: slutet. För Red var ju just bra på att dels ta in individuellt briljanta spelare- Modric var ju visserligen inte hans värvning så, men liksom eh, att Van der Fart kom in eh, för vi har sjungit om många spelare som ska vara born to play for Spurs men det är frågan om jag någonsin har sett en spelare som passade in så bra i den identitet vi vill ge oss själva som Rafa Van der Fart. liksom tjock, lat, ointresserade, defensiva <laughs> men helt fenomenalt begåvad med bollen den bästa fot som överhuvudtaget uppfunnits så just den här holländska kreativiteten som, som uh, ryser av värlust bara av att tänka inför. Dessutom kommer jag ju från Ajax, vår gamla breda klubb. Uh, men just att Redden skickade ut de där spelarna och liksom gav dem väldigt, väldigt mycket frihet till en punkt där det till slut blev för mycket. Jag minns framförallt Arsenal derbyt borta under hans sista vår. Då vi i praktiken hade ja, fyra mittfältare som hade fria roller. Bale fick givetvis göra vad han ville. Modric fick göra vad han ville. Lennon var väl med och fick göra vad han ville. kom inte ihåg om det var Fander eller vem som var den sista mittfälten. Men det var definitivt så att Scott Parker var liksom den enda mittfälten som hade någonting ja, det var defensivt. <laughs> mm. Ja, det var, men det var just Famous Five och så Parker som var helt oförmögen att slaga upp det där. Saha måste jag spela just det. som han spelade mm, no, med två, no, no. Och två anfallare och sen var det väl Orwell, Modric, Lennon, Bale då. Båda de gjorde ju mål. Mm. Ja, ja det ju
0: 2-0. Exakt. Det blev 5-2. Ja. Och grejen
4: var att även när vi hade 2-0 så var det ännu mer uppenbart ja. än vanligt ja. att vi kommer förlora den här matchen. Just för att de ska igenom mitt mittfältet helt. Ja. Men då var det ju att Rednapa hade skickat ut alla och sagt, ja men gör vad ni vill. Det blir säkert bra jobbar. Och till slut slog det över. Till slut blev även det spörsiga för mycket spurs.
1: För det jag ser när jag ser ABB att vi får inte det där blickstrande fotboll som vi hade under Redna men vi, samtidigt känns det som att vi växer utanför m- planen. Att vi, får, vi tar hit ganska stora värvningar. Jag vet inte om det är så mycket med just ABB gör Men en del av de här värvningarna har ju verkligen gått ut och sagt att det är han som har lukat dit. Om att vi har sett direkta förändringar på typiska Spurs-problem och släppa in mål i slutet och man verkligen gjorde en helomvändning efter Everton i fjol. Och vi ser att vi blir lite mer pragmatiska, lite mer cyniska och fortsätter att spela. Och vi vinner en del matcher men i år har ju offensiven verkligen gått tillbaka Men kan det vara så att man behöver spela lite mer åt det här cyniska fotbollen för att bli ett mästarlag? För jag tror att AVB vill ju ha som ett mästarlag medan Red Up vill nog ha champagnefotbollspurs. För att det är det hans filosofi. Det vill jag ha det till i alla fall. Och jag tycker att man ser att de flesta lagen spelar ju ändå på det här sättet som AVB försöker spela på. Det är absolut inte att lyckas spela på. Nej,
4: men det är ju ja, absolut så att alla alla toppkandidater i England har anpassat sig efter någon form av mer realistisk fotbollssyn. Liksom. Det är ju inte så att eh, det finns några topplag vare sig om Spurs eller Man United under Moyes eller Everton under Martinez eller vilka man nu än kan komma och tänka på som bara går ut och kör på eh, det sättet. Och det kan jag tycka är lite sorgligt utifrån liksom någon form av större synsätt där man just vill ha en engelsk liga som är som spelas med öppna och full fart och det högsta tempot som finns i fotbolls-Europa i Den fotbollen finns väl snarare i Tyskland än i England nu att tyvärr
1: Ja, säsongens andra stora samtalsämne eller smältegel som vi inte kallar det här är ju ordet gidordet ordet som vi använder i Tottenham GID Army och så vidare och vi har ju redan haft ett avsnitt där vi diskuterar vad vi tycker är rätt och fel och inte vad, hur det ska användas, om det ska användas så vi tänkte, när vi ändå har en så stor Suspurs s- profil här på plats, så jag tänkte jag du kanske skulle få väga in
4: härligt eh, Alltså det är klart det är ingen okomplicerad diskussion det borde ju dumt att påstå men för mig handlar både den här och många liknande diskussioner någonstans om var problemformuleringen ligger eh, jag skulle ju aldrig liksom hävda min egen rätt att använda ordet svarting eftersom att det inte är upp till mig att avgöra ifall det är lämpligt eller inte det är de som utsätts för det som har rätten att bedöma lämpligheten Det grejen med hela GID-diskussionen i England är att jag inte upplever det som att det är judar från norra London som har sagt sig har ha några problem med det David Badgiel som har drivit det visserligen av judisk vård men kälsesupporter, vilket man kan lägga hur stor ja, man vikt man nu vill vid men min uppriktiga uppfattning och min uppriktiga bild av det hela är att egentligen alla som har en känsla av hur det används i och de alla liksom personer ja faktiskt som jag i har hört yttra sig av Judisk Word från norra London inser att det här är någonting positivt och någonting inkluderande och det är någonting som snarare minskar sprickor och splittringar i de stadsdelarna som ökar det och till och med premiärministern David Cameron som har ju kunnat tycka väldigt mycket om annars var ju ute och pratade i den här linjen så för mig är det liksom en fråga om att skulle Tottenham fansen själva skulle de med judisk bakgrund i och runt Tottenham börja säga att de är obekväma med det här, att de tycker att det landar fel att det används på fel sätt och av fel anledningar, då skulle jag sluta imorgon men att det har blivit den här formen av liksom externa kampanjer där, där folk som inte är direkt berörda yttrar sig det har känts kontraproduktivt och bakvänt för mig
3: hur är du som supporter på White Lane? Är du skön sjungande
4: på eller? Ah, alltså East Eastlower är min, ah. min läktare eh, i grund och botten sen händer det att jag hamnar på andra sektioner ibland ändå beroende lite på vilka jag går med och sådär. Jag var på Park Lane senast i anslutning till Arsenal-matchen i våras och det är en bra match att stå där på eh, men Eastlower lite söder om mittcirkeln, det är min plats på White Hart Lane och det beror lite på, det är också en diskussion som har, eh, som har varit intensiv under hösten den, kring atmosfären på arenan och eh, det är ju sannolikt inte så att eh, hela East Lower engagerar sig sångmässigt i varje moment av varje hemmamatch men eh, när det är lite större match och när det sjungs ordentligt där så är jag definitivt en av, eh, jag ska inte säga en av de första att stämma in men instämmer jag mm.
2: När vi snackade om skönsjungande på Parklane som du var inne på där var, Hur ser du på EVBs kommentarer om just den kanske nedåtgående stämningen på White Parklane och att det som lite påverkar lagets prestationer?
4: Ja, alltså jag tycker väl att man som sann företrädare ska börja med att se citaten för vad de var och eh, se hela dem i sitt rätta sammanhang om man lyssnar på det han totalt sett säger, när han liksom betonar att stödet är fantastiskt att han generellt sett inte har några problem med, med Tottenham-supporterna så tycker jag att han har helt rätt i eh, den under, eh, underformulerande kritik som man sedan kommer med. Ibland är det stämningen på att up en bra alls numera. Eh, ibland är det tyst, ibland är det lite den här känslan av att eh, en kräsen publik kräver väldigt mycket, väldigt snabbt men det är ju sannoliken inte ett unikt Tottenham-problem utan det är ju ett väldigt tydligt och väldigt generellt Premier League-problem och om något så tycker väl jag att White Hart Lane alltjämt är en av de arenar där det kan bli riktigt, riktigt bra stämning förhållandevis ofta, till skillnad från många andra av de arenar som de lite större klubbarna spelar på.
0: Ja, det är ju mer ett engelsproblem problem än ett hottenproblem. Det är ju också den matcherna. Jag har varit på Upton Park en gång och då den matchen var det inte så speciellt bra. Och där, finns, och där finns det en bild som jag uppfattar att utåt sett att det smås väldigt bra stämning och galet i 80 minuter nästan.
4: Ja, alltså det, finns ju, inte det. Det. det finns ju även nu med en generell bild av att ja, ja men ifall man och till Stoke då är det eh, i med besimmelslöstryck i 19 minuter. Och det är det inte heller. Det finns ingen Premier League arena som har det så, tyvärr. Christer Palace är, är det närmaste man kommer och det är ju för att de har liksom infört någon ganska o- oengelsk ultrasgrej Ultras-grej med sina Homestay, Fanatics och så vidare och det är väl egentligen inte den läckta kulturen som jag känner stärkas för och identifierar mig mest med, jag tycker gärna att de engelska kortsidorna ska vara som engelska kortsidor alltid har varit men samtidigt föredrar det definitivt den grejen framför den här katiska ja. tystnaden som eh, tyvärr har lagt sig över så stora delar av så många matcher på Premier League-arenorna Man får hoppas på det här med
0: series att det ska bli någonting, jag, jag tror inte att det kommer bli någonting personligen men man kan ju hoppas
4: att det är ja, Jag är ju just gått till den punkten att från att ha varit väldigt eh, traditionell och just tyckt att ja, läktarna ska funka så som de alltid har funkat så välkomnar egentligen alla sorts ja. förändring ultrasgrupper, absolut Single sections, bring them on som det safe standing, som... helt klart Ja nej, men just jag tror att i stort sett så skulle all förändring och all förbättring eller i stort sett skulle all förändring vara förbättring för så alltså, mycket sämre stämning än det är just nu på Premier League men det tror jag inte det kommer bli jag tror faktiskt att det finns så pass många som vill ha en förändring i så pass hög utsträckning att det kommer bli en positiv utveckling under de närmaste åren. Och så kände jag inte för några år sedan men nu tycker jag ändå att det börjar börjat spira det börjar diskuteras, debatteras och ta initiativ för en förändring. Och när man pratar om just vrångbilder och förenklingar så är det ju även här så att analysen ofta släpar efter lite grann för nu refereras det ofta till de engelska arenorna som har blivit Helt steriliserade och där finns minst ingen arbetarklass längre kvar utan nu är det bara The Prawn Sandwich Brigade som finns där. Eh, det är ju återigen en väldigt förenklad analys som helt enkelt inte är giltig även om den hade sin poäng när den först kom. För visst har Premier League-läkterna förändrats och kanske framförallt föråldrats. Men det är ju allt jämt så att de allra flesta som går på de där matcherna tillhör den traditionella engelska fotbollspubliken. De har inte ersatts av räkmaxätare och japanska turister. Visst, det finns sådana inslag också. De är fler och större på de stora arenorna. Men den generella Premier League-skådaren, det är ju samma snubbe som stod där även när ståplatserna fanns 1988. Det är sådana som önskar att stämningen vore bättre Och därför tror jag väl någonstans att När nu motståndet har börjat organisera sig lite högre utsträckning Så kommer det bli en positiv förändring
0: Det finns ju brittisk podcast, The Fighting Cock Som har gjort en 1882-rörelse som, ja. som mål på Europa, Europa League-matcherna och, äh, som lite och sånt där så Ungdomsmatcher, det är, det är, så jag, ja, med dojerna Ja, ah, exakt Ja. Så det är, ju, det är ett initiativ just att vi pratar om att det, liksom, det växer och knakar lite ja, grann Ja, det, det bubblar ju ja.
4: faktiskt i ganska många engelska klubbar, vi såg det just med United, det var väl de första som lanserade den här The Singing Section under mm. Champions League och det är lätt att raljera över det, men samtidigt jag tror de hade 1500 platser till den sektionen, mm. den matchen, där hade de fått loss av klubben och de fick 67 000 ansökningar, så det visar ju ändå att det finns en vilja att ha den typen av läktare också om Man United ställer dit en kort kortsida med 7000 sjungande så kommer det låta rejält på Old Trafford då kommer det kunna möta sig med vilken annan europeisk arena som helst och jag tror att får de till den typen av lösning så kommer det bara fortsätta växa och växa eftersom att fler och fler blir inspirerade och engagerade och jag såg nu att Arsenal hade någon officiell undersökning bara här om häromdagen där 90% av de tillfrågade som jag då förutsätter är liksom Emirates-publiken det sig var missnöjda med stämningen och vill ha en förändring. Så det är, liksom, det är inte så att det är några få enstaka, isolerade stackare som önskar att det ska låta mer och att det ska liksom bli mer sjungande läktare utan i stort sett vill ju alla det. Och det, görs så, det. så fanns det en
0: svensk syn att man ville titta på den engelska modellen för några år sedan i alla fall och värma dem?
4: Jo men den svenska synen kom ju oftast fram i den så kallade huligandebatten ja. där det var illa insatta politiska utredare som hade siktat in sig på egentligen det som var dåligt med det. Nu relierar jag i för sig ja och nu förenklar jag för det är klart att det finns något positivt med att huliganismen har flyttats från arenorna men det kändes ju ofta som att det var just den här steriliserade och sanitiserade polistatsarenan som de i så fall var ute efter och det är inte riktigt det som är grejen utifrån en fotbollssupporters perspektiv. Ja,
1: vad är den största
3: skillnaden du som hade en säsongskort? 97-98 var så?
4: Ja, ah, det var första jag hade två säsonger. Det var första säsongen så jag hade en säsongsklapp och kom till bara, ah, nej, just det, 97-98-98-99. Ja,
3: vad är ah. största skillnaden på White Hart Lane? Den bäst liksom, stämningsmässiga stor skillnad.
4: Jag vill på att säga att vi har en kort sida. Igen. Grejen är att det här var ju under i alla fall den första säsongen en tid då vi fortfarande anpassade White Hart Lane efter de nya Premier League-direktiven efter det att vi skulle ha all så hela hösten 1997 hade vi inte ingen kortsida på norra sidan hela paxton var under ombyggnad så vi hade en kvarts-arena och jag tror att skapade, jag tror att vi hade 26 000 på hemma derbyt mot Arsenal eh, och själva stämningen var inte markant bättre än den var idag det kan jag inte påstå generellt sett den förändringen, brytpunkten, den kom ju just i anslutning till Premier League lanseringen och till ståplatsernas frånfälle i början av 90-talet. Han går några gånger när vi hade gamla Selfside, alltså ståplatsen på Östra på White Hart Lane. Om man ska jämföra det med det så är det en helt annan grej. Det går liksom inte att säga någonting om. Det var ett helt annat tryck då. Men det är just i skarven mellan 80- och 90-tal. Om man tar sig från 95 och framåt så då upplever jag ingen extremt stor skillnad eller gäller så. Däremot så det var alltid fullsatt på borta sektionen på ett sätt som man inte kan ta för livet idag. Det är väl en förändring och det var väl en lite yngre publik för i takt med att biljettpriserna fortsatt skena så har det blivit ännu svårare för 19 åriga studenter att ha råd att gå och så vidare. Men det är inte så att den stora förändringen har skett på 2000-talet utan den stora förändringen skedde under, under 90-talet, absolut. Jag snickrade en på arenorna. där också. Exakt, exakt.
1: Du som har varit och känd på det, hur upplever du att rivaliteten är mellan North London-klubbarna?
4: Den är stark. Den är stark. Det är liksom inte Fenebaccio och Galatasaray, eller det är inte Celtic och Rangers, men det har ju också att göra med att det inte finns några så här självklara skiljelinjer. Man kan ju liksom inte ens bilda sig att det ena är arbetarnas slag och det andra inte är. eller att det finns några politiska eller religiösa eller etniska förtecken Utan det är ju rätt mycket same kind of people som håller både på Tottenham och Arsenal, säger man och annat, så, så lurar man nog sig själv. Utan det som finns i grunden är ju hela det här liksom North South London-prylen, att ja, det här var minst en vårt territorium en gång i tiden. Och, nu ska dessa inkräktare komma hit och göra en språk på det eh, men för att svara på frågan det är en stark rivalitet det är definitivt men det är väl inte en av Europas allra mest infekterade
1: det är, eh, är rent förskärd som man kan se mellan vissa lag som då är det ju
4: hat ja alltså jag tror ju att hatkärlek är ett ord som nästan ingen skulle använda för att de inte kan sympatisera med kärleksbiten av det men det är ju liksom inte det här det är inte det här upplopp och... exakt, exakt, folk dör ju inte på, på derbyn i norra London längre det handlar väl att de gjorde det på 70- och 80-talen men då hade det ju egentligen bara med huliganism att göra snarare än just några andra sorters av betoner
1: Ankryter till våra egna rötter här i Sverige det är många som anser att man får inte tycka illa om Arsenal och Chelsea och så vidare på samma sätt som de gör i norra London och England för att man inte har någon lokal förankring och du har ju både varit i norra London och haft lokal förankring och bor i Sverige nu anser du att är det är någonting du håller med om att om man är svensk supporter så ska man inte hata Arsenal för att man, har ingen, man har ingen geografisk anledning att hata dem
4: alltså jag förstår åsikten att man ska stötta sin lokala fotbollsklubb i första hand och jag sympatiserar intellektuellt med den i mitt eget fall så var det ju så att ja, jag hade ingen lokalklubb när jag växte upp var den närmaste allsvenskaren 130 mil bort och det visades ingen svensk fotboll på tv så när jag var 13 och började åka till Stockholm kanske hade jag sett AIK fyra gånger i mitt liv men det hade jag sett totten 40 gånger i mitt liv så på så sätt kan jag ju liksom få ihop det resonemanget och liksom få det att funka rent rationellt men alldeles oberoende av det så återkommer jag till det här att jag tror inte att fotbolls supporteskap generellt sett är rationellt. Jag tror inte det är intellektuellt baserat i första hand utan det utgår från, från känslor och från det ologiska på ett sätt som man inte ska behöva rättfärdiga. Och ifall man bor i Sverige och håller på Tottenham så kan man väl tycka att ja, ja, men det har ingen geografisk förankring. Nej, nej, men återigen det är inte på de grunderna man väljer slash tilldelas slash fastnar i en fotbollsklubb. Det är på andra grunder.
1: Avrunda lite med lite lättsammare frågor kanske om det är någon som har något. Jag, jag vill gärna fråga hur det är att sitta i V-stadsstudion och titta på Tottenham för jag kan bara, jag, jag har satt på matcher med arsenal support, och det hände en gång sen så var det slut på att kolla på matchen någon som hur, är i Arsenal.
0: Hur kände sig då när specifikt Arsenal ja. vände den klassiska matchen? Så det är nu, fast det ju två år sedan, två eller tre år sedan bara två och noll till tre, och noll halv till två noll halv till. Jag satt med en kompis då bara inte för att ta spotlight, men då satt min med en kompis och hade inte han suttit jag stängt av till, tror jag. Du satt och på.
4: Du det jag gillar generellt inte att se fotbollsmatcher på tv med andra människor. Jag vill absolut helst se det bland andra människor på arenan. Men när man ska titta på tv, jag gillar inte alls det här med att gå på sportbar eller så. Jag gillar egentligen inte att sitta hemma hos någon annan heller för man har alltid olika engagemangsnivåer det bryr man sig jättemycket i synnerhet om det spurs då vill man liksom inte prata om en massa oväsentligheter den andra kanske liksom lyser lite mindre och vill sitta och småprata, illa bara inte grejen sen själva den studiosaken förändrar ju det hela ytterligare, det är inga problem att kolla själva matcherna liksom. för det är ju det är fotbollsintresserade människor man tittar med och de har förståelse för att jag känner som jag känner och liksom, kan förhålla sig till det på ett bra sätt. Sen är det klart att när det blir som allra mest känslostormande så kan det ibland vara lite sekt att förvänta sig tv omedelbart efter. Under Arsenal-matchen var ju svår på ett sätt för att jag vet hur det känns när skon Sitter på andra foten liksom. Jag vet att när man har förlorat det på ett dramatiskt sätt Där man inte är skitsugen På att se någon sympatisör För en andra klubben sitter och garva i rutan framför en Så då får man ju någonstans Tona ner lite grann och form av respekt eh, Däremot så var väl det allra svår Sen den Man City matchen som du nämnde tidigare Som är alltjämnt Som är redan då som jag alltid refererar till Som en så är verkligen vägvalsmatch för hela klubben Jag tror att vi hade var det i en annan, en annan punkt nu ifall vi hade vunnit den. Eh, och då var det verkligen så att allt det hände på stopptid. Det får missa på stopptid. Sen Ledlis fält här tackläng som i praktiken var slutet för Ledli. Och sen balotelli straffmål i 95. Och så till studion på det. Och liksom då var reaktionstiden, omställningstiden var lite väl kort kanske. Då är det liksom svårt att bara gå direkt in i... Någon annan något annat mode
0: för man måste bara tillåta sig själv eller jag och då då bara tillåta mig själv att tänka nästan lite grann kanske kan vara med dig och vara och kämpa om en titel ja, men, eventuellt.
4: En titel tänkte jag aldrig, men jag tror att hade vi vunnit den där matchen så så hade vi nog, då hade vi nog gått i Champions League även den säsongen. Defoe har lite större skolgård Ja, börja löpningen lite. Han förväntas vara i fucking goalgetter C och Det är det enda sättet bollen kan komma på. Det behöver vara att tajma det Jag vet att folk ibland tycker det är Bales fel. Det tycker jag absolut inte han gör exakt rätt. Det var bara Defoe som ska tajma det annorlunda. Men... Det är väl det enda. Sen tycker inte jag att det är hela världen ifall en person har sympatier i en studio. Jag tycker inte det är hela världen ifall en person har känslig relation till en match i en fotbollsstudio. Jag tycker det är okej okay att en Tottenham eller en Arstall eller en Supporter är lite deppig efter den typen av förlust. Jag accepterar däremot att det kanske inte är just någon poäng att att triumfera och liksom verka överglad vid en seger, det är mycket mer provocerande, både för mig och för många andra, och jag har dessutom faktiskt slutat säga vi om Tottenham i tv, vilket är ett medvetet beslut bara att, att det är, folk... Det är starkt, det
1: är automatiskt när jag pratar om att det blir vi. Automatisk... Ja, men jag säger vi till vardags,
4: i dagligt tal säger jag vi, jag gjorde det från början men jag kände att det liksom det kommer ut på ett konstigt sätt. Så där har jag faktiskt gjort ett medvetet val att liksom sluta använda det. Men det är bara just gentemot att det kan vara lite värd provocerande mot, uh, mot titta med andra sympatier.
3: Mm. Det är en liten uh, svår fråga kanske och lite mer okonventionell. Mot det. Jag vet ju din punkbakgrund mm. också. Om Tottenham vore ett punkband, vilket punkband i historien skulle vi
4: vara uh, Vi skulle ju vara något av är <hör> på att säga sex pistols men alltså det jag är ute efter när jag säger det är att vi skulle ju vara ett punkband med en sorts yta eh, som eh, jag ska inte säga att vi inte hade kunnat bära upp den men det var ju liksom Sex skulle framstå som de här oerhört nihilistiska och destruktiva anarchisterna men i själva verket var flera av dem väldigt väl anpassade med klassångar från konstskolan. Det är den grejen, det är den saken där ute efter i det jag pratade om Tottenham som punkband i och med att vi just har den där, den där auran som ibland kan vara lite mer aristokratisk än man intellektuellt sett skulle önska.
1: Om de orden så tackar vi Helena Nia för hans deltagande i Ländrikningsnät tycker jag. Mm. Mm. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Så hämta händer ännu en gång För jo, ja, du vet ju hur det slutar varje gång Vinden vänder om det. spelar väl ingen roll ja. Håller du fingret lång Åt. Alla de minne får Tills. De är det minne blå det här är ingen blå grej som rent spontan Blir omtalat på något omslag Som Heidi Montage Eller Svensa Pratt Den är nog den endaste svenska MC'n Som har en känna för rap Så hey Släng upp en hand om du känner vad som säger en, en podcast kommer go. Way Så ge mig femma mannen
0: Du känner vad som coming En way, kommer jag Så ge mig man